0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן, זה היום הראשון למעשה ראש חודש, יום א' של חודש טבת לשנת תשפ"א. אנחנו נמצאים בנר שישי של חנוכה, האש שלנו משתלבת באש החנוכה. אנחנו נמצאים גם ביום ה-16 של חודש דצמבר לשנת 2020, שממנו אנחנו למעשה נצא אל שלנו, שהוא מסע שיש בו אור גדול, אולי הייתי צריך לומר אור הירח, אז גם זה מתחבר לאור החנוכה. למעשה התוכנית שלנו היום... תהיה תוכנית נוספת בסדרה של תוכניות שעשויות מחשבות וערעורים על גאוני המוזיקה, המוזיקה הקלאסית, על גאונים בכלל. אפשר גם להכניס לתוך ההגדרה הזו תוכניות רבות שעשינו על גאוני השירה העולמית, אבל גם ערכנו תוכניות שמוקדשות לגאונים מוזיקליים, ביניהם פרדריק שופן, ודיברנו על uh, וולפגנג עמדאוס מוצרט, והיום אנחנו נציין 250 שנים ללידתו של לודוויג ון. בטהובן. ויש שיאמרו, ואני יכול כאמירה אישית, לא כאיזושהי קביעה במסמרות, לומר, שלודוויג ון בטהובן הוא גדול המוזיקאים בתרבות המערבית במאות השנים האחרונות. כלומר, כאשר דיברתי על שופן עם כל אהבתי לשופן, כאשר דיברתי על מוצרט, בסופו של דבר בטהובן בעיניי אילו היה צריך לצייר איזשהו הר דמיוני, כמו שבתרבות האמריקנית, ישנו מאונט ראשמור, אותם נשיאים שהם אבות האומה, עם הפנים של לינקן וג'ורג' וושינגטון, הייתי מבליט, הייתי מסטט מכולם, מבין אלה שידיהם רצו על הכלידים של הפסנתר, את בטהובן. בטהובן הוא פלא בעיניי, שקשה להגדירו כולם. כל הגאונים הללו שדיברנו עליהם, וגאונים שעוד נדבר עליהם, הם פלא... והפלא של בטהובן, פלא פלאים. והיום, 250 שנים להולדתו, 1770, זוהי השנה, הוא נולד ביום ה-16 של חודש דצמבר, הוא מוטבל למחרת, בעיר בון, שנמצאת היום... בשטח גרמניה, למעשה המוצא שלו הוא מאוד מרווד, יש לו שורשים ספרדיים, סבא שלו היה בלגי, אבל בסופו של דבר אם צריך להכניס אותו לאיזה סד, מוכרחים להגדיר אותו כמשהו בין האוסטרי לגרמני מבחינה ביוגרפית, אבל אנחנו לא נעסוק היום בביוגרפיה. אנחנו לא נעסוק היום בפרטים הטכניים בלבד, לספר איזשהו סיפור על מסלול חייו של בטהובן, אלא אנחנו נבקש להבין איך הסיפור הזה. של חיי בטהובן, גם נגע ביצירתו וגם נגע בתפיסות שלנו כבני אה, התרבות המערבית, התרבות היהודו-נוצרית, כפי שאני קורא לה, איך בטהובן בעצם עזר לעצב את מה שאנחנו חושבים על היום, היום על האומנות, על מי שמאחורי האומנות, על המלחין, גם על המשורר, גם על הצייר, כולם נקשרים לאותו המקור, גם אם כל אחד מבטא את עצמו בדרכים אחרות. ואני חושב שצריך להתחיל מילדותו של לודוויג ון בטהובן, לודוויג הקטן, שבגיל חמש אבא שלו, יוהן, מתחיל ללמד אותו אה, מוזיקה, מתחיל ללמד אותו לנגן בפסנתר, והמטרה היא לנגן על קלידים למעשה. פסנתר יבוא מאוחר יותר, מוצרט אה, יקבל אליו את אה, אחד הפסנתרים המודרניים הבולטים ביותר שישנם. הוא אמנם כבר לא יכול היה לשמוע כשהוא ניגן בו, ואנחנו נדבר על אובדן השמיעה המפורסם של מוצרט, הגאון החירש, אבל כשמוצרט מתחיל ללמוד מוזיקה, מתחיל לשים את ידיו על הקלידים, הרי שיש לאבא שלו מודל בראש, והמודל הוא המודל של מוצרט. הוא יודע שלאופלד מוצרט, אבא של מוצרט, עשה ממון רב. מכך שמוצרט הצעיר היה חשוב כילד פלא, והיה מופיע בכל פינה בתור ילד הפלא, וכולם היו משלמים כדי לראות את הילד הזה, הצעיר, שמסוגל להפליא בנגינתו, שיש לו טכניקה מדהימה על הפסנתר. ומשהוא מזהה בבנו הקטן כישרון מוזיקלי בבית עובר, הוא אומר, אני רוצה שהוא יהיה כמו מוצרט. אני רוצה להיות האבא הזה שמצליח בזכות הכישרון של בנו. ועל מנת להגשים את הדבר הזה, הוא מכניס את בנו מגיל חמש, זה הלך והתגבר, מגיל חמש, כשבנו הגיע לגיל שבע ואחר כך לגיל תשע, כל פעם הרף עלה. בגיל שבע, בטהובן מופיע את הופעתו הראשונה. ואגב, הגיל האמיתי שלו מזויף בקרזה שמודיעה על ההופעה הזאת, כי האבא רוצה שהוא יהיה צעיר יותר, מוצרט הופיע כבר בגיל צעיר יותר, לכן בטהובן צריך להופיע כבר בג... בגיל צעיר יותר, להיות ילד הפלא שכולם התלהבו ממנו. והוא מכניס את בנו למשטר אימוני פסנתר רצחני. אני בכוונה משתמש במילה רצחני, על אף שאנחנו יודעים שבטהובן עבר את התקופה הזאת, אבל משהו בנפשו נרצח, והוא סבל אלימות קשה מאביו. קודם כל, של העובדה שאביו רצה שהוא יתאמן ללא הפסק. אבל זה לא נגמר בזה. אבא שלו רצה שהוא יתאמן ללא הפסק, כדי שהוא באמת יהיה אותו ילד פלא מדהים, שעיני כולם... ייפתחו לרווחה כשהם שומעים אותו בחוסר אמונה, אבל אבא שלו גם רצה שהוא יספק סחורה מאוד מסוימת. כי באמת היה לבטהובן מגיל צעיר כישרון מוזיקלי, והכישרון המוזיקלי הזה התבטא באיזושהי יכולת לגשת אל הקלידים באופן אחר מכולם, לחוש אותם אחרת, לנגן אחרת. הייתה לו חשיבה חדשה כבר בתור ילד. על האופן שבו צריך לנגן על פסנתר, על היכולת לעבור מעדינות לאיזשהו געש ורעש. ואבא שלו לא חפץ בזה, כי הוא ידע שזה לא מה שהקהל רוצה. הקהל לא רוצה לשמוע נגינה לא מוכרת לו. אנחנו יודעים שכל התחום הזה של ילדי פלא הוא לא תחום לרוב שיש בו מקוריות, הוא תחום ששעון על הגימיק. כי אומן... לוקח לו זמן לפתח את קולו האישי, ובוודאי בתור ילד קשה לו לעשות את זה. והילד שהוא ילד פלא, הוא בסך הכל שחקן בהצגה. אנחנו רוצים להידהם מן הילד הזה שיכול לנגן כל כך יפה, ממש כמו שהיינו נדהמים מאיזושהי חיה בקרקס שמקפיצה כדור על האף, כי זה לא מה שהיא אמורה לעשות. בטהובן לא היה מוכן להסכים לזה. בכל שנות נעוריו הוא לא רצה לספק את הסחורה, הוא לא רצה לנגן כמו שביקשו ממנו. הוא... היה מתיישב לפסנתר כדי לבחון את הפסנתר בכל המבחנים שהוא היה יכול להעמיד את הכלי הזה, בכל המבחנים שהוא היה יכול להעמיד את הצלילים, מפני שהוא שאף גם להלחין, גם להגיע להבנה עמוקה יותר של המוזיקה, אבל הוא לא היה מוכן להמשיך בלי סוף את האימונים המפרכים שמטרתם הייתה להביא אותו לשלמות טכנית. מובהקת, כדי שכולם באמת יוכלו לומר, הילד הזה לא היה כדוגמתו. הוא כמו מוצרט, או אפילו גדול ממוצרט. ואחד הדברים שאנחנו יודעים על uh, מוצרט, מה שאפילו uh, נאמר עליו לא פעם, אפילו על ידי יוזף הי, היידן, שהיה המנטור שלו תקופה מסוימת, המורה שלו, שמוצרט, כבר בגיל 20 ומשהו זה נאמר, כלומר, לא בגיל צעיר, מוצרט, הוא כישרון מוזיקלי אדיר, אבל הוא לא מלוטש. הוא היה ההיפוך של מה שיוצר ילדי פלא. מה שיוצר ילדי פלא, ובגלל זה אנחנו רואים בתרבות שלנו כל כך הרבה ילדי פלא, בתחום המוזיקה למשל, שהם ילדי פלא בצעירותם, בילדותם, אבל הפלא הולך בשלב מסוים, והילד הוא גם כבר לא ילד, אז, אז מה יש, כן? ו... בטהובן היה ההפך, הוא סירב לאימונים המפרחים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. הוא רצה דווקא לבחון עולמות חדשים, בעוד מה שמוביל אותך להיות ילד פלא זה פשוט השעתוק, הש... השחזור כל הזמן של מה שעושים אחרים, כדי שכולם יוכלו לומר, זו נגינה של מבוגרים, והנה ילד מנגן אותה. ואני חשבתי על ההתנגדות הזאת של בטהובן, שהיא התנגדות שעלתה לו ב... כאב גדול, לא רק כאב נפשי, אבא שלו היה אלכוהוליסט, ואבא שלו היה מכה אותו, ואבא שלו היה מתעלל בו בכל מיני צורות, משפיל אותו לא פעם, מכריח אותו לענות לצרכיו, להופיע בפני כל מי שהיה דורש ממנו הופעה, גם באמצע הלילה. כלומר, בטהובן היה כלי עבורו, אבל בטהובן נלחם על העצמאות שלו. וזה יסוד שקיים בתרבות שלנו, שהאומן, הוא מי ששואף לאותנטיות, כלומר, לכל שהוא קול עצמאי. ואצל בטהובן רואים כבר מנעוריו, אפילו מילדותו, יש שיאמרו, את השאיפה הזאת לאותנטיות. לא האומנות הממוסחרת, שיהיה זו סחורה שאני מתיישב לפסנתר להשמיע. אני אוהב את הפסנתר, אבל אני אוהב את הפסנתר כאשר אני יכול לעשות בו את מה שאני רוצה לעשות, ולא את מה שהקהל דורש. וזהו צעד, שהוא צעד לכאורה, פשוט היום בתרבות שלנו. ברור, כל אחד, כל אומן, מדבר על האני שלי והקול הפנימי שלי, לפעמים זה אפילו כבר מגוחך, אבל בית אובן, אני חושב, הוא סמל לדבקות באידיאל הזה, שלאו דווקא, אגב, היה כל כך מובן מאליו, כאשר אנחנו מדברים על המאה ה-18, בוודאי במאות קודמות, היו תקופות שהאומנות הייתה מקצוע אומנות. היא הייתה דבר מה שאתה מספק. למדת מספיק, יש לך את הכלים, ועכשיו אתה יושב בחצרו של הרוזן, הדוקס המלך, ואמור בעצם להוציא ממך את הסחורה, והכישרון, מן הסתם היה לו מקום, אבל הוא היה מקום חשוב פחות מן היכולת לעשות את מה שצריך לעשות. בטהובן, מלכתחילה, הוא יוצא חוצץ, הוא מעמיד חזית מול השאיפה הזאת שה... שהפסנתרן, שהמוזיקאי, יעשה את מה שהוא צריך לעשות כדי לנגן נכון. הוא רוצה לעשות את, את מה שהוא רוצה, המילה רוצה כאן היא המילה מש, המשמעותית, לעשות. הוא רוצה להשמיע את הצלילים שבעיניו הוא יכול להעניק לעולם. לא העתק נוסף של מה שכבר היה, משהו חדש. הגדולה של מוצרט באמת, כאשר אנחנו מסתכלים על מוצרט היום, היא לא ביצירות הילדות שלו. יצירות הילדות של מוצרט, אפילו שהוא היה הילד הפלא שמדהים את כל אירופה, הן לא נזכרות והן לא מושמעות כמעט. היצירות שמושמעות הן היצירות הבוגרות יותר. הוא אמנם היה צעיר, אבל כבר היה אדם בעולם. כך גם בטאובן רצה לבנות לעצמו את היותו אדם בעולם. ובטאובן, בניגוד להרבה מאוד מוזיקאים אחרים, מלחין מעט מאוד יצירות כנער. היצירות הראשונות שלו נכתבות פחות או יותר כשהוא בן 13, אבל הן יצירות ספורות והוא לא משקיע בהן את כל-כולו, ורק בשנות ה-20 של חייו הוא נכנס לעשייה המוזיקלית ממשית, וגם זאת לאחר שהוא לומד עוד. ויש פה, אני חושב, מימד של חיפוש אחר הקול הפנימי. העובדה שהוא לא מיהר להלחין, לא מיהר להופיע עם יצירות שלו, אף על פי שמלכתחילה הוא רצה להיות עצמאי ולא לעשות מה שאחרים עושים. יש פה תודעה שאומרת, אני צריך זמן. כדי להבין מהו הקול הפנימי שלי. ואני לא רוצה להוציא קול שהוא קול שאינו באמת מבורר לי, אלא פשוט ערבוב של קולות אחרים ששמעתי. זה לא העניין. המטרה היא לא רק שיאמרו כמה אתה מוכשר, המטרה היא באמת להוציא לעולם יצירה שהאומן חושב שהיא קשרה בעיניו לעמוד. הרי כמה מוזיקה נכתבה לפני זמנו של בטהובן. אנחנו יודעים שגם אחריו, כמה ספרים נכתבו לפני זמנם של המשוררים הגדולים. ומי שאוהב שירה, ומי שאוהב אומנות, צריך להיות בו מימד שאומר, מימד מגלומני אפילו, שאומר, אם אני רוצה להשמיע את קולי, אני צריך להגיע למקום שבו הקול שלי ראוי לשבת באותה ספרייה עם הקולות של הענקים שאני מעריץ. בטהובן רצה לומר לעצמו שהקול שלו יכול לשבת. יחד עם הקול של מוצר, יחד עם קולם של מי שהיו נערצים עליו כמו מוצרט, באך וכן הלאה. ורק כשהייתה בו התחושה שהוא מתחיל לגבש לעצמו את הקול הזה, אז הוא היה מוכן גם לנגן את הקול הזה לעולם. אנחנו שמענו את הפסנתר של ולדימיר אשכנזי, הפסנתרן המופלא כמובן, ממוצא יהודי, השם אומר זאת, מבצע קטע, את הדאג'יו, שזה הקטע האיטי, מתוך הסונאטה הראשונה של בטהובן, שנכתבה ככל הנראה בין גיל 23 ל-25 של בטהובן, ורק כאן הוא מתחיל למשל לכתוב את הסונאטות שלו לפסנתר, שיהיו כמה, כמה מן הסונאטות שלו... יהיו אולי הרגעים המפורסמים ביותר ביצירתו, ויש רגעים מפורסמים רבים ביצירתו, כי נדמה לו כנראה שהוא הצליח למצוא את קולו תחת ההדרכה של היידן, הסונטה הזאת הייתה מוקדשת להיידן. קודם אני הגיתי אגב את שמו היידן, כי, כי כך עושים מי שדוברים בשפה האנגלית, אבל היידן, כך צריך לומר גם בגרמנית וגם בעברית, וג'וזף היידן, או יוזף היידן, מדריך את בית בראשית דרכו המוזיקלית, וכמו שאמרנו, הוא רואה שיש בו הרבה מאוד חזון, פחות ליטוש, הוא חושב שצריך ללטש אותו. ואנחנו מספרים על בטהובין שביקש לברוח כל הזמן מן הליטוש המוגזם שאביו ניסה לכפות עליו, לכפות עליו באל... באלימות. והיית יכול לחשוב שהמוזיקה תהפוך להיות לסנועת נפשו של הילד, של הנער לאחר מכן, שאביו מתעלל בו על מנת ש... יתאמן, מתעלל בו על מנת שיניח את ידיו על הקלידים, אבל ההפך קורה. בטהובין מתאהב במוזיקה, אבל לא כמו שאביו רוצה שהוא יתאהב בה, וכך מתעצבת גם דמותו כמוזיקאי, ואולי זה שורש המהפכנות שלו. מפני שנהוג לדבר על בטהובין כמי שהצעיד את המוזיקה הקלאסית אל התקופה הרומנטית, אל המאה ה-19, הוא באמת נולד... ב-1770, 250 שנים היום ללידתו, וחייו התחלקו בין שלהי המאה ה-18 לראשית המאה ה-19, והוא מצעיד את המוזיקה אל המאה ה-19, ובכל האומנויות נהוג לדבר על המאה ה-19 כמאה הרומנטית. ואנחנו יודעים את זה בשירה, ואנחנו יודעים לדבר על זה גם בציור, בפיסול. וזה נכון גם למוזיקה, אבל למוזיקה זה קצת אחרת, כי בניגוד לכתיבה שהיו לה מודלים רומנטיים שהיא הסתכלה אליהם אחורה, כלומר השיבה אחורה, גם השיבה אל שייקספיר מצד אחד, וגם השיבה רחוק יותר אל השירה של יוון העתיקה, במוזיקה המבט פחות יכול להיות מופנה אחורה בטווחים כאלה, והתנועה אל הרומנטיקה הייתה התנועה אל התוכן. של הרומנטיקה. אנחנו יודעים שהמילה רומנטיקה היא נגזרת מהאימפריה הרומית ומצורת הסיפור שהייתה פופולרית שם, הרומנסה. ולרומנסה תמיד יש איזשהו גיבור הירואי, הוא מה שעובר עליו, הסערות שעוברות עליו. והסערות הללו הועתקו במאה ה-19 מן העולם אל הנפש. וההליכה אל הרומנטיקה בעצם הייתה הליכה אל ביטוי הרגש של המוזיקאי היחיד, שהוא הגיבור. של הסיפור המוזיקלי שהוא מספר ביצירתו. בטהובן הוא הראשית של הדבר הזה. אם שופן הוא ההתגלמות, בטהובן מוביל אותנו לאיזשהו רגש, ואני חושב שזה הורגש גם בסונטה ששמענו, איזשהו רגש עדין יותר. ועל מנת לבטא את הרגש, אתה צריך להיות נאמן לרגש. זה הסוד, אולי, של יכולת הביטוי של הרגש בנגינה. והמוזיקה שקדמה לבטהובן הייתה מאוד מאוד מבנית. הרבה מאוד מבנים. בטהובן הכיר היטב את המבנים הללו, השתמש בהם, אבל הוא החל לפרק אותם, לנגן אותם אחרת, לערער על המוסכמות. מגיל צעיר, וככל שהוא יתבגר כמוזיקאי, הוא ירשה לעצמו יותר לעשות את הדברים אחרת. ואחד הדברים הבולטים אצל בטהובן זו הנכונות שלו לעבור מעברים חדים בין נגינה, שיש בה עדינות רבה, לבין הלהט הגדול שאפשר להוציא מן הפסנתר, והוא יאמר, שבעצם בזה יש יכולת לבטא את הרגש של האדם, כי הרגש של האדם הוא תמיד נמצא בתנועה הזאת, המהירה, רצוב ושוב. רגע אחד אתה חש את הרגשות העדינים, וברגע האחר אתה חש את הרגשות המזדעקים ממך, וכל זה מתקיים בך בעת ובעונה אחת, ועל המוזיקאי לבטא את הרגש הזה, והמשמעות של ביטוי הרגש, ברור שאתה עושה... את זה באמצעים מוזיקליים, בוודאי שאתה מחויב פה בדרך כזו או אחרת למבנים מוזיקליים, אבל אתה צריך גם לדעת לשבור אותם. המסע של בטהובן בעצמו הי... היה המסע לשחרור הרגש במוזיקה, כלומר לשחרור המוזיקה מלהיות נתונה בסד של מבנה מסוים. ואולי זו גם הייתה החוויה האישית שלו, שהמוזיקה היא הייתה כאשר דובר עליה רק במושגים של מבנים. ו... אימון במבנים מסוימים הייתה עבורו הכלא הכי גדול, אבל היופי של המוזיקה היה עבורו השחרור. המוזיקה שגרמה להתעללות של אביו בו הייתה עבורו גם המפלט. וזה הכוח שהוא מצא במוזיקה, לשחרר את הנפש, לשחרר את הרגש מן המעצורים שהוא נתון בהם, בעולם בכלל, בשושלת המוזיקלית בפרט. לכן בית אובן הוא מהפכן, ואפשר, אני חושב, בעין, בלתי, בעין ובאוזן, והכוונה היא כמובן לאוזן, בלתי מלומדת, ואני לא מלומד מוזיקלי גדול, אלא אני אוהב בטהובן, אה, הייתי אומר, פשוט אך נאמן, להרגיש שיש קרבה גדולה מאוד אצל בטהובן כבר למוזיקה מודרנית, ללחנים מודרניים, לרוק אנד רול אם תרצו. אפשר להרגיש את הקרבה הזאת אצל בטהובן מפני שהוא שחרר את המלודיות האנושיות, את המנגינות שהאנושי שר לעצמו. הוא שחרר אותן מכל מיני כבלים, ואולי מכאן אפשר להבין את העובדה שבטהובן, כשהוא ראה את מהפכות נפוליאון בזמן חייו, הוא אה, פיתח הערצה גדולה מאוד לנפוליאון, והוא תמך במהפכה, והוא הקדיש לנפוליאון את אחת מיצירותיו החשובות ביותר. הוא מחק בסופו של דבר את, ש... את שמו של נפוליאון מן היצירה, מפני שהוא רצה מהפכה של שחרור האדם, של אמנסיפציה. שחרור האדם מן הכבלים, ויש כל מיני כבלים, כבלים שלטוניים, כבלים לאומיים, הוא רצה לשחרר את האנושי. שיהיו עליו כמה שפחות מוסרות, ובוודאי לשחרר אותו מכל מיני רודנים. כשנפוליאון עצמו הכריז שהוא קיסר, רע, נהג בעצמו כמלך, זה הרגע שבטווי נתרחק ממנו. אבל הוא האמין שהמטרה של האומנות, שהשליחות שלו, ואני חושב שזה ברור מאוד, היא לשחרר את הרגש ולתת לו לנבוע כמו שהוא, נהר הרגש הוא נהר שוצף מאוד. בצונאטה השמינית של בטהובן, אנחנו שמענו את הסיום שלה, מנוגן על ידי הנגן הקנדי גלן גולד, שיש עליו תמיד הרבה ביקורת, בגלל שהוא בחר להשתחרר מההוראות שהמלחין היה כותב לאופן שבו צריך לבצע את היצירה, אבל אולי בזה הוא קרוב לבטהובן, שלא אהב את ההוראות השונות שיש לעולם לתת לו, ורצה להשתחרר ולהביע את הרגש ולהביע את הסערה הזאת. יש לבטהובן הרבה מאוד יצירות שיש בהן סערה ממשית או סערה נפשית, ואנחנו... נגיע לזה. ורציתי לדבר על עוד מימד אצל בטהובן שמתקשר למה שאמרנו, לאותן טועפות רגש הוא שאף לבטא. אבל הרגש הוא לא רגש שמרחף בחלל האוויר. הרגש הוא רגש משולח. הרגש הוא בתוך המערכת האנושית. כלומר, זה רגש שלא פעם נוגע במילה שהכי קשורה בתרבותנו לרגש. אהבה, הרגש שלך הוא רגש שאתה מבקש למסור לאחר. למסור לאחר את רגש אהבתך, או להציג לאחר את כל רגשותיך, כי אתה רוצה שהוא יהיה קרוב אליך, שהוא יכיר אותך, וזה מה שנעשה באהבה. ואצל בטהובן זה בולט. ביצירות המפורסמות ביותר שלו, למשל לאליס, מה שמתורגם בעברית לאליזה, לאליזה, הוא כותב לאיזושהי אהובה, מי זאת אותה אליס. יש הרבה מאוד חוקרים שמנסים לענות על השאלה הזאת, ויש תרזה מסוימת שהיא התשובה, אחת האהובות שלו. שלהן הוא תכנן להינשא, אבל היו לו כל מיני אהובות. ורבות מיני יצירות שלו הוקדשו לדמויות נשיות, ואני חושב שבטהובן, בזה שהוא מקדיש את היצירה, הוא בעצם מספר לנו שהיצירה היא לא איזשהו ניסוי מוזיקלי שעומד בחלל האוויר, היא איזשהו רצון למסור רגש, והגבר, האדם, באשר הוא, גם האישה, שמוסר את הרגש, הוא מוסר אותו לאנושי האחר שמולו, ואני לפחות. מחזיק בדעה שלו היה אדם לבד על הפלנטה, שהוא היה אד, האדם לבד על הכדור, לא היה כותב שירה, לא היה מחבר יצירות מוזיקליות. הגם שיש איזושהי נטייה לא לו, רומנטית לומר, הכל בתוך נפשנו. הכל בתוך נפשנו, לכן אנחנו לא זקוקים לאף אחד אחר, אנחנו באמת יכולים להיות אותנטיים לעצמנו. אנחנו דיברנו על זה. הכל בתוך נפשנו באמת, אבל אנחנו מבקשים להשמיע את מה שנמצא שם לאחר. ובטובן, כשהוא מקדיש הרבה מן היצירות שלו, הוא עושה, זאת, הוא עושה זאת לא רק לנשים, גם למורים שלו, גם לדמויות אחרות, כמו נפוליאון. כשהוא עושה זאת, הוא בעצם אומר לנו, היצירה היא מסירת רגש, והיא זקוקה למושא, ואיזה מושא הוא המושא הגדול יותר ממושא האהבה. וכאשר אני אומר שהיצירה נמסרת למישהו, זה לאו דווקא אומר שכל יצירה יש לה איזשהו חץ בתוך הביוגרפיה למי היא נכתבה, רק צריך לעשות רשימת הטלפונים של האנשים שלהם בטובן כתב. אלא שתמיד אתה מעמיד לנגד עיניך במובנים מסוימים מוסה, בין אם המושא הזה הוא מושא ממשי, אהובה ממשית בעולם, אותה תרזה אולי. בין אם המושא הזה הוא מושא רעיוני, האישה האידיאלית, כן. אצל אלתרמן תמיד יש דיבור אל האישה הזאת שלא נאמר שמה. עוד אבוא אל סיפך, מי את? האם את אישה ממשית? או הדמות האידיאלית של האישה? וכנראה שלרוב זה שילוב בין השניים, אותו אידיאל נשיות שהמשורר או המנגן משליך על מי שהיא מסוימת. ואני לא יכול לדבר את כל המילים שאני אומר עכשיו מבלי להזכיר את המכתב המפורסם שיותר מעשור לפני פטירתו כותב בטהובן. Uh, לאהובתי הנצחית, אימורטל בלעוות, אהובתי הנצחית, באנגלית מתרגמים זאת לאימורטל בלעוות, המכתב שהחוקרים עד היום מנסים להבין למי הוא כתב אותו, מי הייתה אהובתו הנצחית, הה, ההשערה המקובלת ביותר היא שמדובר בג'וזפין ון ברונזוויק, שהייתה אצילה, ומאחר שהיא הייתה אצילה, לא הייתה יכולה להינשא לו, מאחר שהיא גם הייתה בעצמה נשואה, ככל הנראה. ואני פשוט רוצה להקריא את המילים הללו, חלקתם הכי מפורסמים של בית טובין, שגם הוא הוקדש לא, לאהובה, אהובה אחרת. בוקר טוב ביום השביעי של יולי. למרות שאני עדיין במיטה, מחשבותיי יוצאות אלייך, אהובתי הנצחית, פה ושם ליזות, ואז בעצב. ממתין להיווכח אם הגורל יקשיב לנו. אני יכול לחיות רק איתך או לא לחיות כלל. כן, אני נחוש לנדוד למרחקים, הרחק ממך, עד שאוכל לעוף לזרועותייך ולדעת שעכשיו אני בבית. איתך. איש לא יוכל למלא את ליבי, לעולם. לעולם. אהבתך גורמת לי להיות המאושר באדם והאומלל באדם. בגילי אני זקוק לחיים שקטים ויציבים. האם אוכל להגשים זאת איתך? אהבי אותי, היום, אתמול, העיניים דומעות מגעגועים, את, את, חיי, כל-כולי, או, המשיכי לאהוב אותי, לעולם אל תטעי בליבו הנאמן של אהובך, תמיד שלי, תמיד שלך, תמיד שלנו, לודוויג. ולדימיר הורוביץ מבצע את החלק הראשון של מונלייט סונטה, סונטת אור ירח, שהשם שלה ניתן לה אחר כתיבתה. מבחינת בטהובן זו הייתה סונטה שהוא הקדיש לג'ולייטה ג'וויצ'רדי, התלמידה שלו, שאפשר לשמוע שהיא ממוצא איטלקי, תלמידתו הצעירה, שגם הייתה ביניהם איזושהי פרשת אהבה. הוא מקדיש לה את היצירה הזאת, יצירה שהופכת לסוערת בהמשך, אבל זו ההתחלה שלה. עם כל כאב העולם, הוא מונח על הכתפיים של היצירה הזאת. הביצועים של הורוביץ לבטהובן תמיד מופלאים בעיניי. ואם מדברים על בטהובן ועל כאב העולם, אי אפשר להתעלם מן העובדה שפחות או יותר בגיל, בין גיל 26 ל-28 הוא מגלה שהשמיעה שלו הולכת ועובדת, הולכת ונחלשת, הולכת וקבע. ו... בתחילה הוא ביקש להסתיר את הנכות הזו שהוא מפתח, כי איזה מין מוזיקאי הוא מי שהשמיעה שלו לא טובה. וישנה הטענה שראו בו אדם גס לבריות מפני שהוא לא היה עונה לשאלות שהיו שואלים אותו והוא לא היה שומע, אבל לא ידעו שזו בעיית שמיעה. גם בסוף ימיו הוא כבר אומר שנמאס לו, נמאס לו. לצעוק על העולם שהוא לא שומע, ושאם רוצים שהוא יבין, צריכים לכתוב לו, נמאס לו מחוסר היכולת לתקשר, זה ממש בסוף ימיו. שלוש שנים לפני מותו הוא מסיים לכתוב את הסימפוניה התשיעית, המפורסמת ביותר ביצירות שלו, והוא עושה זאת כאשר הוא כבר חירש, חירש לגמרי, לפסנתרים שלו, לפסנתר הברודווד המודרני, אמרנו ש... כשמוצרט החל את דרכו, לא היה, הפסנתרים היו אחרים לגמרי מהיום, השתמשו עדיין בכלים תקופתיים אחרים, רבים, בבתים לפחות. בסוף ימיו כבר הפסנתר הופך להיות דומה מאוד לפסנתר המודרני שלנו. אומרים שעל מנת לכתוב את הסימפוניה התשיעית, הוא היה חובט את ראשו בתקרת הפסנתר, הייתי קורא לזה, בגוף הפסנתר, כדי להיות קרוב, קרוב לפטישים שמקים את הצליל. אולי לשמוע איזשהו... צל של צליל כדי שיוכל להלחין. תמיד מדברים על בטהובן, איזו גאונות, הוא היה חירש, הוא לא שמע ועדיין הוא יכול היה להלחין, בוודאי יצרה כמו הסימפוניה התשיעית, כשהשמיעה אה, שלו כבר עבדה לגמרי, אבל זה לא הייתה רק גאונות, זה לא היה רק פלא. וואו, יש לו את היכולת, כמובן שזה מרשים מאוד, אבל זה היה מאבק. ומי שהיה בסביבתו, העדויות היו שהוא ממש נאבק בעצמו. כדי להצליח לעשות את המעשה הזה, להלחין את הסימפוניה התשיעית, זה היה קשה, לא נורא. ובכל זאת הוא התעקש, גם כשהוא ניצח בסופו של דבר על הופעת הבכורה של הסימפוניה הזאת, הוא התאמץ מאוד לנצח, לשמור על קצב אחיד עם התזמורת, ובסופו של דבר גם איחר מעט מהתזמורת בניצוחו, או כשהכול הסתיים והקהל פרץ בתשואות... אדירות, הוא עדיין היה בתוך התנועות המופגנות שלו, ואומרים שהוא ממש היה נראה לא כמו מנצח, אלא כמו משוגע שנאבק על חייו. ואני חושב שזה עוד סוד של מוצרט. המוזיקה תמיד הייתה לו המפלט מן החיים, הניצחון, על הקושי עם אביו, הניצחון על הכאב, על המוות שהוא חווה עמו, מת המשחפת, אפרופו מגפות שאנחנו יודעים אותן. המוזיקה הייתה עבור הניצחון הזה, המאבק, שהוא מרגיש שהוא מנצח בו ברגעי השראה. וכך גם בסוף, כשהוא מאבד את שמיעתו, הוא נאבק, כי האמנות, אפשר לומר זאת על כל האמנות, לא רק על, על המוזיקה, היא סימני המאבק, היא, ההיסטוריה של סימני המאבק האנושיים, במה? במוות, בחידלון. אם מוזיקה היא באמת מצליחה להיות נצחית, אז יש בה איזשהו ניצחון על המוות, שעיבוד השמיעה וההזדקנות הם קשורים בו, הם הסימנים שלו. מורצרט נאבק בחירשותו על מנת ליצור אמנות, כי זה היה בעיניו מאבק החיים. מול המוות, ואני לא רוצה שהשעה הזאת תעבור בלי לשמוע משהו מתוך הסימפוניה האחרונה שלו, הפרי האחרון של המאבק שלו. חלק מתוך התנועה הרביעית למעשה של הסימפוניה התשיעית של בטהובן, זה למעשה הסיום של הסימפוניה התשיעית, אבל אנחנו לא, לא שמענו את כולו, ואני ממליץ את כל היצירות ששמענו כאן לשמוע במלואם, כשיש את הזמן, לשקוע לתוך בטהובן, ואנחנו נחתום את יום ההולדת הזה שערכנו כאן לבטהובן. מקריאת שיר שקוראים לו בטהובן המאוחר, של המשורר הפולני המופלא אדם זגייבסקי, שלקח על עצמו פרויקט לכתוב שירים על היוצרים הקלאסיים הגדולים, על מוצרט, על בטהובן ועל שופן. בשיר הזה, בטהובן המאוחר, הוא גם שיר ארוך מאוד, אולי ניתן למצוא אותו ואני אמליץ לכם לחפש את כולו. אני אקריא את השורה שפותחת אותו, ואחר כך אני אקריא דווקא את סופו. ו... זגייבסקי אומר כאן דבר מעניין, שהסוד האמיתי נמצא לא אצל החיילים שלחמו את המלחמות הגדולות שעומדות להתרגש על העולם בתחילת המאה ה-20, וכבר במאה ה-19, מלחמות נפוליאון וכולי, אלא דווקא בעפרונות של המלחינים. זה הסוד שאנחנו יכולים להיאחז בו. אל מול המוות, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. נסיים ביום סוער כזה ראוי לדבר על בית אובן. ואמרתי שניגע בסערה שלו, אצלו כל סערה חיצונית פיתאה גם את מהסערה שלו, The Tempest, בביצוע של הפסנתרן היהודי, דניאל ברנבוים. עכשיו אדם זגייבסקי, מתוך בית ובן המאוחר. איש אינו יודע מי הייתה האהובה בת האלמוות. מדוע התעמר כל כך בקער לחיינו, מדוע נהג לפסוע כל כך מהר, מפני מה לא נסע ללונדון, מלבד זה הכל ברור. איננו יודעים המוזיקה מהי, מיהו שדובר בה, אל מי היא פונה. למה תתעקש כל כך לשתוק? מדוע היא סובבת סחור סחור ושבה למקומה, במקום לתת מענה ישיר כמצוות האבנגליון? הנבואות לא התגשמו. הסינים לא הגיעו עד לריינוס. שוב נתברר כי אין העולם הריאלי קיים, לקורת רוחם הגדולה של סוחריה העתיקות. הסוד היה צפון במקום אחר, לא בתרמילי החיילים, כקיעים בפנקסים אחדים. גריל פרצר, הוא, הוא, כמובן, לודוויג ואן בטהובן, שופן, גנרלים יצוקים מבדיל ועופרת, שתהה לאש התופת רגע של הפוגה, אחרי קילוואטים של קש, הדאג'יוים, מתמשכים בלי סוף, אבל בראש ובראשונה, שמחה. השמחה הפראית של הצורה, האחות הצחקנית של המוות.